0: ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la primera vez que tú vas al gimnasio, llegas al gimnasio pensando en el día en el que vas a tener tu bien temprano o en el día en que las, tú como hombre las camisas se te van a ver apretadas y los bíceps se te van a ver grandes... Hola, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a este capítulo. ¿Qué número de capítulo vamos? Capítulo número 7. Eh, a ver, déjame reviso. Sí, muy bien. Capítulo número 7. Eh, estoy muy contento porque la comunidad de Morir Bien ahí va. Poquito a poquito se van sumando. Eh, poquito a poquito van surgiendo preguntas, van surgiendo inquietudes. Me da mucho gusto que empiecen a interactuar conmigo. Aquí la intención es que... Yo los ayudo a ustedes a crecer, ustedes me ayuden a mí a crecer y poco a poco vayamos creciendo comunidad y vayamos aprendiendo eh, cómo podemos aprovechar mejor nuestros días, cómo le podemos sacar más provecho a lo que hacemos, cómo podemos adquirir nuevos hábitos a nuestra vida, que poquito a poquito vayan ahí cambiando eh, nuestra nuestra forma de ser, nuestra forma de tener relación con el ejercicio, de tener nuestra relación con los alimentos, de tener la relación con nuestras enfermedades, en fin. Propósito de este podcast, como ya se los he platicado, es que eh, traer a ustedes información. Bueno, ¿y cuál es la dinámica del día de hoy? Bueno, cada vez que vayan pasando cierta cantidad de capítulos, cada cinco o seis capítulos, voy a pretender abstraer un común, algo que nos hayamos encontrado en los capítulos y tratar de hacerles un pequeño análisis o tratar de razonar eh, por qué nos hemos encontrado esto en todos los capítulos eh, para... bueno, esto con dos intenciones, una para que también conozcas un poco mi forma de pensar, para que sepas quién es esta persona que está detrás de los podcasts eh, y que no nada más sean mis invitados hablando y segundo, porque... Yo creo que podemos sacar bastante provecho de hacer un resumen de lo que nuestros invitados nos han, nos han estado compartiendo. Hoy quiero que hablemos de algo que se repitió en varios capítulos. Si bien recuerdas, en el capítulo número uno Isa nos lo platicó y en otros capítulos también se repitió, pero también en nuestro último capítulo de la semana pasada, eh, Mariana nos lo comentó, que era que uno de los errores que la mayoría de las personas cometen es que llegan buscando resultados demasiado rápido y fracasan. Y esto yo creo que se puede aplicar a mucho de las áreas de nuestra vida. A lo mejor no nada más en el ejercicio. Ellas nos hablaban del área de la nutrición y por el área del ejercicio, por el área de entrenar un deporte. Pero es algo que se puede aplicar a muchas áreas en nuestra vida. ¿Cuántas veces no hemos tratado de adquirir hábitos como de lectura, de alimentación, de higiene, de relaciones interpersonales. Es decir, ¿sabes qué es que yo quiero? Empezar a modificar esto en mi vida. Yo creo que a lo mejor un ejemplo muy común y que por el que todos pasamos es que, ¿sabes qué? Quiero dejar de alimentarme mal y quiero dejar de eh, ser tan sedentario, de pasar tanto tiempo sentado frente a la computadora o en mi trabajo eh, ya no moverme tampoco a lo mejor esto es algo por lo que todos pasamos y estamos tratando de eh, adherir a nuestra vida todos los días eh, o en algunos momentos del año nuevos hábitos con la intención de, sacar de sacarnos de estos hábitos malos que sabemos que todos los días están ahí sumando un daño y un daño y acá a la larga nos van a traer complicaciones bueno ¿por qué fallamos? Algo que nos comentaban estas dos invitadas es que la mayoría de las veces llegamos buscando resultados rápidos y fracasamos. ¿Quieres saber por qué es que pasa eso? ¿O por qué es que llegamos con esta eh, forma de ver las cosas? Bueno, eh, ponme atención y las vamos a desglosar. Ok, punto número uno. ¿O por qué? El la, la, la primer punto que yo encontré... Y tratando de hacer un poquito el análisis en mi vida, en la vida de mis pacientes, en la vida de las personas que me rodean. Yo creo que el primer error que cometemos eh, es que nos enfocamos mucho en el objetivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la primera vez que tú vas al gimnasio, llegas al gimnasio pensando en el día en el que vas a tener tu bien temprano o en el día en que las tú como hombre las camisas se te van a ver apretadas y los bíceps se te van a ver grandes o tú como mujer que de repente vas a poder ponerte el pantalón y se te va a ver como siempre has querido llegas muy, muy, muy enfocada en el objetivo llegas esperando o con la cabeza en a dónde vas a llegar y a lo mejor esto no es la mejor forma de hacerlo ¿por qué? porque te provoca algo de frustración imagínate, tú apenas llegas y ya estás pensando en llegar, y ya quiero llegar, y ya quiero llegar, ya quiero que sea ese día en el que me pueda tomar una foto frente al espejo, y se me vea el vientre plano o se marquen por ahí ya algunos músculos, algunos cuadritos, pues déjame decirte que el día que llegaste al gimnasio, la primera vez estás muy lejos de que eso pase, entonces todo el recorrido se te va a hacer frustrante. Ok, ¿por qué va a ser frustrante? Bueno, porque... Digamos que tú escoges un ejercicio o una actividad que para ti no es gratificante, que para ti no te llena ¿Pero por qué? Tú dices, ¿sabes qué? Yo odio hacer pesas, no disfruto hacer pesas, me siento incómodo haciendo pesas Pero yo lo voy a hacer porque quiero que llegue el día en el que me voy a ver como el actor de la novela Como la modelo que sale en la revista, como la chica que estoy viendo en Instagram eh, Yo quiero llegar ahí entonces tienes tus ojos vistos en el objetivo y esto es algo que la psicología ha explicado en todo lo que emprendemos siempre hay dos tipos de motivaciones, motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas bueno, ¿cómo se explica esto? imagínate, eh, tú decides subir una montaña y la vas a subir con, un, con algunos amigos el día que tú decides subir a la montaña y vas caminando tú ya vas pensando en llegar a la cima tomarte una foto, compartirla y esperar ver los resultados o ver los comentarios que te van a hacer las personas cuando vean que compartiste esa foto o que llegaste a la cima. Que la gente pueda, pueda decir, ah mira, esa persona tuvo la capacidad de llegar hasta allá. Pero si solo estás enfocado en eso, el camino va a ser un suplicio, va a ser algo que no vas a disfrutar. En lugar de tener la vista puesta en, ¿sabes qué? Pues voy a disfrutar el camino, voy a disfrutar la compañía de las personas que van conmigo en esta subida de la montaña, entonces si tú te enfocas en decir, sabes qué, yo quiero, a, aplicándolo un poquito al ejercicio, sabes qué, es que yo quiero empezar a tener una actividad que a mí me guste, yo odio hacer pesas, bueno pues no vayas a hacer pesas, si te, no te gusta hacer pesas, no vayas a hacer pesas, eh, escoge alguna actividad A lo mejor puedes empezar por baile ¿Te, te gusta bailar, ve y toma una clase de baile En donde vas a empezar a moverte En donde vas a incrementar tu gasto calórico Vas a evitar el sedentarismo Y al final de cuentas Vas a empezar a bajar de peso Y vas a empezar a ser una persona más sana A lo mejor a ti te gusta eh, te, No te gusta estar en los lugares En donde hay mucha gente Pues no vayas a un gimnasio A lo mejor sal a correr tú solo al final de cuentas tienes que enfocarte también en el proceso, no solo en el objetivo. Porque si te enfocas solo en esa foto, el día que te tomes esa foto te vas a dar cuenta que tampoco es tan gratificante. Lo interesante era el recorrido. Entonces recuerda, como punto número uno, quita los ojos del objetivo. No llegues aborazado queriendo llegar ya al día en el que logres la meta, sino enfócate también en disfrutar cada uno de los pasos para llegar a esa primera primera meta. Ahora, punto número 2. el proceso también es parte esencial de llegar a la meta. Déjame te explico un poco por qué. Digamos que ah, existe alguna forma mágica que tú mañana te despiertes con el abdomen plano, con los pectorales y los bíceps marcados, que tú como mujer, no sé, de repente... Mañana pudieras despertar con 5 o 6 tallas menos. Realmente no sé muy bien cómo funciona eso de las tallas. Pero que llegues a la talla ideal, a tu peso ideal. Que tú hoy pudieras hacer algo y mañana desapareciera. O mañana llegaras a ese punto ideal. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? En un mes vas a estar en donde mismo. En un mes vas a ese abdomen plano va a haber desaparecido en un mes tus músculos ya no van a estar tan tonificados. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en el proceso de llegar, a mí me ha tocado conocer personas muy disciplinadas que tienen estas características que muchos de nosotros pudiéramos llegar a, a aspirar a tener. Personas que salen a hacer ejercicio todos los días, que tienen sus cuerpos a lo mejor más sanos que los de nosotros, que tienen hábitos y no nos enfoquemos nada más en lo físico, que leen, que saben, que entienden, que hablan varios idiomas, que emprenden inclusive negocios, que uno de los comunes denominadores que tienen es que han tenido que pasar por el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso es el que te va dando las herramientas para que una vez que llegues a la meta lo puedas mantener. El ejemplo más común que se me viene ahorita, y regresemos un poco a los alimentos, es que si tú mañana amaneces con el, un índice de grasa corporal saludable, que es lo que tú deseas o a lo mejor es tu objetivo hoy en día, puede que ya lo tienes, pero no aprendiste a comer. No pasaste por el proceso que iba a cambiar tu relación con los alimentos. No pasaste por el proceso en el que ibas a adquirir el hábito de moverte. Eh, por decirlo de alguna otra forma, no aprendiste a ...lo que tenías que aprender... ...para llegar ahí... ...haz de cuenta que te brincaste un atajo... ...entonces el proceso es algo esencial... ...también en los negocios dicen... ...es que imagínate que de hoy a mañana... ...brincaras de puesto... ...o tuvieras un negocio... ...bueno es que... ...también el proceso es lo que te va a dar... ...las relaciones... ...es lo que te va a dar... La, ...el equivocarte... ...el aprender a manejar tus errores... ...a gestionar tu energía a poder tener la relación adecuada con tus fracasos, porque equivocarse también es importante. Imagínate que tú mañana ya tienes el, el objetivo logrado. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué aprendizaje, ¿Qué aprendizaje obtuviste? El día que te equivoques, ¿cómo lo vas a, a, a acomodar de nuevo? ¿Cómo vas a poder reivindicarte? No vas a saber. ¿Por qué? Porque te brincaste todo el proceso. He ahí la importancia del proceso, hay que cambiar muchas cosas, yo pienso que como mexicanos tenemos una relación muy equivocada con los alimentos y aquí es algo que yo pienso que pudiéramos cambiar bastante, relacionamos los alimentos con algo lúdico, con algo festivo siempre buscamos como ese, ese la familia y comida, el cumpleaños y comida, eh, el aniversario y comida y, y realmente no tiene nada de malo, es parte de nuestra cultura y nuestra comida es deliciosa, pero eh, siempre tenemos como esa relación de que la abundancia y la comida abundante es algo eh, bueno. Y, y no por esto quiero decir que sea malo, pero en ocasiones estamos estresados y nuestro cerebro ya entendió que la comida es algo positivo, y pues tratamos de generarnos sensaciones gratificantes a través de la comida, aun cuando no sea algo festivo, y es por eso los snacks, por eso tratamos de calmar nuestra ansiedad con, con snacks no saludables, con, con sí, comidas no saludables, eh... Por eso es que el proceso es importante, en el proceso de empezar a comer bien, en empezar a, a, a salir a hacer ejercicio, es que vamos a ir aprendiendo y nuestro mindset y nuestra forma de pensar va a ir siendo modificada paso a paso hasta que lleguemos al objetivo. Y una vez que estemos en el objetivo, no solo ya llegamos, sino que tenemos todas las herramientas para mantenernos así y que el cambio sea perpetuo, sea continuo, sea algo que podamos mantener. Bueno, y el punto número 3, la poca tolerancia que tenemos a la frustración. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues vivimos en la época de la inmediatez. Hoy tenemos todo a la mano, o necesitamos hacer solo algunos clics para poder adquirir prácticamente cualquier servicio, cualquier producto eh, por, un, por ejemplo, uno de los ejemplos más cl clásicos, antes el servicio de un chofer privado se reservaba solo para personas que tuvieran un ingreso muy alto, personas que tuvieran, pues sí, principalmente mucho dinero. Bueno, hoy desde tu teléfono y prácticamente en todas las ciudades, tú puedes obtener un chofer privado eh, que te recoja en donde tú quieras y te lleva donde tú quieras por algunos pesos. Esto es algo... Eh, que ha revolucionado mucho nuestra manera de pensar y no, ese es un solo ejemplo Pro productos, puedes ser tu mandado, puedes desde tu casa prácticamente adquirir cualquier servicio y todo, todo es de inmediato, las noticias, antes si se generaba una noticia en la mañana te tienes que esperar hasta el noticiero de las 10 de la noche para conocer los detalles hoy se puede estar generando una noticia en Medio Oriente y en cuestión de minutos ya vas a tener fotos, videos, los pormenores de la noticia involucrados, respuestas de países, opiniones de candidatos, de presidentes, de reporteros. Vas a tener toda la información en cuestión de minutos. Todo se ha vuelto demasiado rápido y eso nos ha causado una intolerancia al esperar y en ocasiones una intolerancia al esfuerzo. Entonces... La frustración es algo que no estamos dispuestos a tolerar. Y esto a lo mejor es algo bueno. Eh, de alguna forma, qué bueno que los servicios estén tan a la mano y que sea una época en donde vivir sea, entre comillas, tan fácil. Eh, lo que no es bueno es que queremos aplicar esta forma de pensar a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, pues... Hacemos mano de la comida rápida, hacemos mano de los alimentos que tenemos más al alcance, que tristemente no siempre son los más saludables y no siempre son los que nos van a nutrir mejor. Eh, también, por ejemplo, el ejercicio, pues que es más fácil, ser sedentarios o salir a movernos. Pues bueno, ser sedentarios nos genera menos frustración, por lo menos en el momento. Quizá a la larga nos va a traer enfermedades, pero pues parece entonces va a ser demasiado tarde y ya no podremos tomar alguna decisión. Salir eh, de tu zona de confort, ir a hacer ejercicio y empezar a moverte, pues genera cierta frustración porque al principio no va a ser fácil, te van a doler los músculos, eh, te genera un poco de ansiedad de ir a, a un gimnasio en donde pues no te vas a sentir de lo más cómodo, si estás un poco fuera de peso, pues... Te Genera esa incomodidad de ay, qué van a decir de mí, qué van a pensar de mí, y pues nunca falta, verdad, el familiar que o el amigo que, ay, para qué vas, hombre, si lo vas a dejar a la semana. Todo esto nos genera eh, tolerancia, nos genera frustración, a lo cual somos muy poco tolerantes. Entonces, mi invitación es que no te des tan por vencido tan rápido, va a ser difícil. Esto es algo que también tienes que estar bien, bien, bien seguro que va a ser difícil entonces tienes que prepararte con la actitud adecuada con el presupuesto adecuado con el enfoque adecuado debes de tomar las, los motivos adecuados para que puedas empezar a adquirir cualquier hábito ejercicio de alimentación de lectura emprender un negocio no puedes tomar todo tan a la ligera y empezar algo que para lo cual no estás listo eh, por ejemplo algo que nos nos platicaba también Mariana es que llegan muchas personas y quieren comerse el gimnasio y en un día quieren empezar a cargar demasiado peso y hacer demasiadas repeticiones y también nos pasa con la comida que queremos de un día a otro de un día estar comiendo bastante grasa bastantes carbohidratos al día siguiente prácticamente morirnos de hambre y esto no no es alcanzable o por lo menos no es algo que podamos hacer que funcione ¿Por qué? Porque adquirir esto, como, como les hablaba en el punto 2, es parte de un proceso. El proceso es importante. Entonces, como resumen, es bien importante que primero no te enfoques en el objetivo. Deja de pensar en querer verte como el chico y la chica de Instagram. Eh, hay personas que, y vaya, yo no quiero criticar a las personas que se ven perfectas y que sus cuerpos son muy muy esculturales o a lo mejor llevan una vida muy saludable, no, definitivamente no sirven de inspiración y no tiene nada malo ni, ni critico que lo compartan en Instagram, al contrario, sigan haciéndolo para, para inspirar a otras personas pero tú como persona que lo esté intentando, de alguna u otra forma no te enfoques completamente en eso que te sirva de inspiración, pero también recuerda, el proceso debe ser algo que disfrutes algo que hagas con la compañía adecuada en la forma, el tiempo, la intensidad a la que tu cuerpo se pueda ir adecuando. Segundo, el proceso es importante. En el proceso vas a adquirir las herramientas para que una vez que llegues al objetivo, lo puedas mantener. Y tercero, aprende a tolerar la frustración. Te va a doler, va a ser difícil, vas a batallar pero recuerda esto es algo que vas a adquirir para que tu vida sea mejor recuerda eh, vale la pena vale la pena que poco a poco vayas modificando esto porque porque estamos hablando de agregarle días a tu vida estamos hablando de poder no sé si quieres tener hijos y nietos es llegar a ver a tus nietos a lo mejor estas son motivaciones muy cliché pero al final de cuentas de eso se trata de que tu vida sea de calidad pues como hemos dicho muchas veces sí, de algo te vas a morir pero también cómo vas a vivir esos últimos días cómo vas a pasar esos últimos momentos con calidad o sin calidad y de eso se trata este podcast la idea de morir bien y de este nombre que a lo mejor genera un poquito de ruido y es algo contraintuitivo a lo mejor nadie quiere morir pero al fin todos vamos para allá cómo vas a pasar esos días que te quedan cómo vas a disfrutar los momentos, sean pocos o sean muchos los que te quedan. Eso está completamente en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Y así quiero terminar este capítulo un poco reflectivo, un poco eh, quizá hablé demasiado y terminé aburriéndote, pero la idea es que eh, me escuches. La idea es que si quieres comentarme algo, estoy completamente abierto a esto. Si tienes algo que platicarme, también puedes escribirme con toda confianza. Eh, quiero que capítulo tras capítulo, cualquier duda que surja, cualquier comentario que me puedas dejar, con mucho gusto lo voy a escuchar. Eh, recuerda, y pues con esto me despido, que estamos en todas las redes sociales como arroba morirbien. Coméntanos, síguenos comparte si de verdad tú tienes algún amigo que está en esa etapa de que está empezando la dieta y está empezando el ejercicio quiere cambiar está adquiriendo algún nuevo hábito no lo desanimes compártelo compártele este podcast y a lo mejor puede ayudarlo y bueno no te entretengo más este fue un capítulo de morir bien el podcast hasta luego vámonos